0: Det här är Lifecenters podcast Vi är glada att just du är här Allt du behöver veta om oss Och vad som händer i kyrkan Det hittar du på lifecenter.se Och våra sociala medier Här kommer veckans predikan. Tack, tack Vad häftigt att få stå på den här sidan Och se härifrån Verkligen, jag är tacksam för förtroendet Att få predika idag det är inte så ofta jag gör det, men man fick förfrågan här om det och samtidigt blev uppmuntrad att prata utifrån missioner. Då går det inte att tacka nej. så att Magnus höger som sagt heter jag jag och min flickvän Inga Lill. Ja, flickvän. Vi har varit gifta i 21 år, men man är lika kär fortfarande som då. Vi, vi, vi brinner för här med mission och, och framförallt en mission mot de folk som är minst nådda. Och det kommer prägla en hel del predikan idag. För oss började på riktigt det här med mission för 2014. Då var det vi som kyrka är, kör igång eh, Mission 11 i Sverige- eh, så att 2014-2015 så var Lifes inte värd för Emissionsskolan som är en, en till minst Emissionsbibelskola. Första delen så är det träning på hemmaplan till ande kropp och själ. Sen är praktik utomlands inom folkgrupp någonstans i världen. Där man delar evangeliet i form av storytelling. Alltså man berättar Bibels budskap genom berättelser. Helt enkelt. Och som en förberedelse inför det, starten där så var vi på en missionsresa i Etiopien. I en stamm som heter Mali, i en by där. Jimmy Lengren var med. Det här <går> var häftigt, eller hur? En eftermiddag var lite ledig tid så stack vi iväg jag och, och leta ormar. Finns det gott om det där, giftormar? Men äh, det gick sådär. Vi hittade ingen, ingen levande. Om någon död hittar vi tror jag, men ingen levande. Men i alla fall på den här, vi kan bara vara en vecka vi hade lite tid ingen där talade om Jesus ingen visste någonting under den här veckan så fick vi be personligen för ett tiotal människor till förhälsning vi fick be för hövdingen som tog mot Jesus det var en av de starkaste upplevelserna i mitt liv faktiskt fortfarande och så åkte vi därifrån ett år senare så har eh, de på att bygga en hydda. Där de ska samlas för att prisa Jesus. Så att från att aldrig ta som Jesus. Till att ha en församling i den här byn. Och, ja, det är stort. Vi fattar ingenting på på säga det. Men alltså, det var två saker som verkligen berör oss otroligt mycket. I samband med det här. Det första var att vi blev verkligen förkrossade. Över att inse att de här människorna i den här byn enda anledningen är till att de aldrig oss med Jesus. på de här två åren som har gått sen Jesus gick här, dog och uppstod från. Det är att inga har sig för att gå dit. Det var det ena och det andra. Hur fascinerande det är att se vad Gud kan göra. Och hur lite som kan krävas av tid av resurser, av uppoffring för att påverka en hel by. Så det här bara skakar om oss, verkligen. Och det var verkligen och vi början, men hur kan vi kan inte göra? Vi måste ju liksom fortsätta med det här. Det går inte. Alltså det finns inte kartan att, att liksom blunda för det här framöver. Så att och så var vi engagerade i motionsskålen här då som Marcus J. startade upp här. Man hjälpte till där under två år. Jag Tänkte berätta lite också om de kommande år, vad som hänt lite grann, så ni vet eh, hur vi har varit engagerade. Eh, efter de två åren så har missionskolan funnits i Vetlanda. Eh, Hope Church har varit värd för den under år. Eh, vi har varit med lite grann där och framför allt har vi flera gånger eh, lett elever ut på de här missionsresorna. Eh, Utan så vi har varit i ja, Indonesien och Etiopien. Kenya, Sri Lanka, bland annat har varit med en fantastiska upplevelser som jag inte hinner berätta om idag. En annan gång kanske. Sen då från förra året så finns den här skolan på i Mullhyttan utanför Örebro. Inte så långt härifrån. Så i höstas här så var att Ingrid tog 25 procents känslighet för att vara med och jobba med skolan där. och var med ut på kundsresan också där. Och då är det en missionsorganisation som heter Svensk Primärmission som är värd för missionsskolan. Och de har funnits med under de här senaste åren tidigare också, men nu är det på plats där. Och det är ganska häftigt hur det till. Mikael Bohman som leder Svensk Primärmission, han är pastor, och missionär och företagsledare. Han har varit här och talat på Kingdom Builders på tillfälle. För 17 år sedan så bodde han och hans familj i Kanada och uh, jobbade i mission. Super han Gud talade till honom väldigt, väldigt specifikt att flytta tillbaka till Sverige. Starta en missionsorganisation som skriter svensk med en motion. De flyttade tillbaka och byggde upp ett litet hus på Svärfärdandas gård. Gud tar också till om att gården bredvid där som var typ lägergård kan man säga. Uh, att Gud vill göra till träningscenter. För att träna och sända ut missionärer till de minst nåda folk i världen. Så finns det i det vi kallar 10 40 fönstret. Så för ett drygt år sedan, förra våren här, så har han mycket på 17 år gott. gått. Liksom. Han startade organisationen och gör ett jättebra jobb. Men just den här gården bredvid som ser varje dag då, där han bor. Liksom. Ingenting har hänt där. Gud, hörde jag så fel? Vad är det här? Sen en dag av våren så gick han på börjanpromod och den här gården. Så sa Gud, jag är beredd för nu, nu det är dags. Han, vad betyder det här? Han vandrar sig som här, men ja, för en kort historia ännu kortare, så två månader senare tror jag det var, så hade Svensk Pension fått den här gården utan att betala ett öre. Det är alltså ett stort hus, med en samlingssal 20 elever kan vara inakorderade där. Ett par andra fastigheter också är gammaldags men nyrenoverat. Helt fantastiskt. Och det gjorde att Skolan kan vara där då och eleverna kan bo där. Så är fantastiskt. Ingen och jag, vi är också med en grupp en global grupp inom Microsoft eleven som jobbar med ett projekt som heter Operation 326. Och det handlar om att vi försöker se tillräckligt på vilka folkgrupper i världen är det som än idag verkligen är helt helt Ditt dit man gett, inte har kommit än och vi vill åka dit till de här och reka. Är de verkligen onöda de som man tror är eller inte? Skicka människor och se hur det är statusen och se hur kan vi nå dem som är onöda? Jättespännande. Och för ett år sedan då så tror man att det var 26 folkgrupper. Därför operation 2006. E idag om tittar så tror jag 289 och sånt senast jag såg. Så Det, det, det händer saker va? och fantastiskt att se hur det liksom räknas ner och kan få en, en del av det. Äh, bäst att säga också att prata om folk under folkgrupper att se om folk. då brukar man gärna en folkgrupp som har mindre 2% kristna och som inte kanske klarar av att evangelisera sig självt. Äh, Medan vi pratar mest om helt undan. Alltså det är inte alls har kommit än. Eh folk när folkligtvis kanske 3000 av 7000. Men jag står de helt ordar tror man att det är runt 300 300 idag. men vi är inte säkra. Det kan vara folk som har kommit dit med vem utan att rapportera och så vidare. Så att vi vet inte säkert. Eh roligt också att i den här gruppen då så vi är sex stycken då. Och en av dem är Samuel som gick men så även här 2015 tillsammans med Nina som sitter här. Och han åkte till USA och tog helikopter för att knocka ut till några folk med missionärer. bor i USA nu med sin fru som kommer därifrån. Det var en liten parentes, men jätteroligt. Nina förresten var med förra året här också och hjälpte till med i missionsskolan eller stor eh, nu kan jag börja predika. Är med? Eh, min rubrik idag är till jordens yttersta gräns. Och så fort jag fick den här frågan så jag kommit med till jordens yttersta gräns. Eh, kommer det också perfekt. Eh, vi ska läsa ett bibelord. Den här strofen finns med. Eh, 1 och 8. står det så här. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och det här är ju ett av de ställen som tar upp egentligen missionsbefallningen kan man säga. Det finns på andra ställen också. Eh, mest känt är kanske eh, Matteus 28 och 19. Det säger att mig getts all makt i mina perioden går därför ut för alla folk till lärningar. Döpte med faderns, sonens och hela andens namn och jag med er alla dagar till tiden slut. Och det är så alla folk, alla folk, folk, det grekiska ordet etnos. Det gäller alla etniska folkgrupper eh, som ska höra, alltså inte länder. Länder finns det väl ett par hundra kanske, medan folkgrupp kanske sju tusen i Afghanistan exempel, finns det 70 folkgrupper, varav 68 räknas som onåda. I Indien finns det nästan 2400 folkgrupper och över 2100 räknas som onåda. Och Just nu faktiskt så är det två par som är ute och rekar. Stammar ett bland annat i Indien. Så Men i Asien just nu. Om jag skulle översätta det här ordet lite grann till vår kontext här. Det vi är idag då skulle bli ungefär så här. Men när den hela ande kommer över er. Ska ni få kraft. Och bli mina vittnen i Västerås i hela Sverige och västvärlden. Och till varje onåd folkgrupp. Den fri översättning för vår kontext av vad det innebär och. Jag ska börja med att säga någonting om vad det inte står. Här så att vi förstår. Det står inte att vi ska bli ni ska bli mina vittnen i Jerusalem eller i Eller Samarien eller jordens yttersta gräns. Så det är inte så att vi kan välja att vraka. Det här passar mig och det här passar oss. Och så här va. Utan det är ett, en hel liten paket va. Det står heller inte att först Jerusalem. Sen idén, sen samhället, och sen tronens yttersta gräns. Alltså inte först Västerås, sen Sverige, sen Västvärlden kanske, och sen tronens yttersta gräns. Utan det är som sagt ett, ett paket. Det hänger ihop allting. Och jag skulle säga så här: Att det är viktigt för oss att rikta blicken mot den här sista strofen, till jordens yttersta gräns. Och, och ha ett fokus där. Och, och varför det är viktigt då? det ska jag prata om här och ta upp några punkter eh, som eh, ja, jag tror är riktigt riktigt viktigt för oss eh, första punkten är att vi behöver göra för att Gud älskar varje människa som vi sjunger var ty så älskar Gud den här världen den här gången sen ändå så att var en som tror på honom inte ska behöva gå under utan ha evigt liv och det handlar inte om att Gud skriver det här liksom för att han vill göra oss jättesvår utmaning, eller för att han vet att vi ständigt ska gå och ha då samvete för att det finns människor och folk som vi inte har nått än, det här, utan för att han älskar varje människa och hans förtjoning på korset gäller varje människa och hans hjärta blöder för varje person, och vi behöver också ha det perspektivet Det ska jag läsa från jag ett ord här från Romavet 10, vers 13, 14, kommer där. Ett känt ord. Att var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som ni inte kommer till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som ni inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Ja, hur ska de kunna höra om ingen pritikar? Det var det vi upplevde i vår den här första, på den här första resan. Liksom. De har aldrig fått chansen att höra. för att Ingen har varit där och, och pritikat. De det var som att de bara väntade. har väntat och väntat <laughs> tills någon kom. Och det finns sådana människor, det finns sådana stammar och byar i varje dag som, som längtar och väntar. Men inte fått chansen. Så varje människa är värd att få chansen att höra om Jesus. Det andra. Att vi behöver. Fokus på jordens yttersta gräns. För annars kommer vi aldrig att fullborda det här uppdraget. För vi är så som människor. Vi, vet, vi är det bekväma. Vi är lite trångsynta. Vi är människor helt enkelt. Och det bara titta på den första församlingen i Apostlerna. De fick era uppdraget direkt från Jesus. och De börjar blev fyllda med hela andan och börjar predika i Jerusalem runt omkring där. Men det var bara där de predika och bara för judar. Och till slut fick Gud till dem att sända en svår förföljelse mot de kristna som att de spridde ut i de stora områden. Och där fortsatte att predika för andra. Filippus till exempel han kom till eh, Samarien och började predika för samarier. Många kommer till tro och blir fränsda. stora mirakler där som inte hade skett annars. Tyvärr på grund av en svår förföljelse. Och Petrus, Gud var tvungen att ge honom verkligen en, en uppenbarelse, en syn. För att han ska förstå att det gällde också andra folk, judar. Så han började också predika för, för andra. Och fick jättemycket skit för av andra. Kristna ledare i Jerusalem. Jag tror det, det är ofta mycket av en kamp. Ör här med mission och nå längre ut eh, som vi ska vara medvetna om. Eh. Det tredje är att Gud älskar rättvisa. Eh, den rättvisa en rättvisefråga. Det brukar ungdomar idag vara ganska noga med att det ska vara rättvist. Är vi tolererar inte orättvisor. Och man kan säga att det finns enskilda människor i Sverige som vi kan säga är onåda som kanske inte har förstått vad det handlar om det är ingen som kanske berättat riktigt vad det som har gjort för dem och på det viset är de onöda. men det som är skillnaden då är att här har alla tillgång till evangeliet vem som helst kan ställa på en kristen podd man kan gå och köpa en bibel man kan gå och besöka en kyrka för att höra evangeliet man kan Många har en kompis man kan fråga och så vidare. Det som är skillnaden är att de här folkgrupperna där ingen har gått än på 2000 år. Det finns ingen kristen att fråga. De kan inte få tag på en bibel. Det finns ingen kyrka. De har ingen chans att få tag på evnet hur mycket de än vill. Och så ska det inte behöva vara idag, 2000 år efter att Jesus gick här på den här jorden. Det handlar faktiskt också om rättvisa. Och varje människa men jag har rätt att få höra med helhet. Det är en mänsklig rättighet. Så det är en viktig aspekt. Eh. En kille som heter Oswald J. Smith. Han jag tror det var på 1800-talet han levde. Han började brinna fram en mission. Men han ansågs för klen och, och risig för att kunna vara ute på missionsfältet. Han vill okej, okay, kan inte jag vara där ute? Ska jag i alla fall citera att andra åker? Så han gjorde till sin livsuppgift att uh, uppmana utmana uh, människor att åka uh, ut massa missionärer. Och ett citat från honom här är att Why should anyone hear the gospel twice before everyone has heard it once uh, rättvisa. Nästa grej här som jag ska säga något om är uh, att vi behöver ett fokus på att nå till jordens yttersta gräns. För om vi inte har det då kommer vi aldrig någonsin eh, nå det här uppdraget. Eh, sorry. Nu var tillbaka. Eh, en ska man säga, en profetiskt måste eh, att Jesus kom tillbaka ska jag säga är eh, att alla folk har fått höra evangeliet. Så för att Jesus ska kunna komma tillbaka. Så behöver vi ha blicken riktad på att nå alla folk. Om vi läser i Matteus 2414 14. Står ett fantastiskt bilord. Innan här så har Jesus berättat om den sista tiden. Vad ska ske? Det kommer bli krig på ena platsen efter den andra. Jordbävningar, hungersnöd. Kärleken kommer att kalla hos de flesta och verset innan står att men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och så kommer det här då vers 14 och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Så Jesus kommer inte komma tillbaka förrän vi har fått ut evangeliet till alla de här folkgrupperna. Eh. Och det som är spännande då, idag, som vi pratar om här, Operation 36 och ser hur det krymper ändå. Hur pass ändå få folk upp i det här som är helt onådda idag. Och att det verkligen det är greppbart, det är nåbart. Vi kan, vi kan fullborda under vår generation, kanske på några få år, om vi bestämmer oss för det. Och det är det fantastiskt och det nästan hisnande att se det här som vi inte har lyckats med på 2000 år som kristenhet. Vi kan nå dit. Eh, och vi kan på så vis också då påskynda Jesu ankomst. Vi också hissnande att du och jag kan vara med och påskynda att Jesus kommer tillbaka som han har lovat. Jag vill läsa ett ord till här om det här. I andra Petrus brev. Eh, kapitel 3, vers 9 och ja, till 13. Eh, Herren dröjer inte med att uppföra sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk inte mer finnas till. När allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudsfruktigt bör ni då inte leva, Medan de ser fram Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dagen så får himlar att upplösa sig i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram mot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och det står att, här är det inte så naturfullt löfte, men han dröjer. Han dröjer för er skull står det. Och, och naturligtvis så handlar det dels om att de här folkgrupperna som aldrig hört Först ska få höra. Men det handlar också om det som kanske sitter här. Och som ännu inte har bestämt det för att bjuda in Jesus i ditt liv. Eh, han dröjer för din skull. Nu, än så länge, så lever vi i en tid av nåd. Där det finns möjlighet att få en rätt relation, rätt ställning med Gud. Eh, genom att sätta sin tro till det Jesus gjorde för dig på korset för 2000 år sedan. Han betalar priset. För ditt kort och kommande inför gud. Så du kan få rätt position och relation med honom med igen. Eh, och du behöver inte vänta. Du behöver inte vänta. Du kan få ta det steget här idag. Eh, och om du upprät att du är där du vill ta det steget, så uppmanar jag att kom att fram här efteråt sen. Så kan jag ska prata lite grann. Bit med dig. Eh, och så. Den mötet finns idag. Idag är frälsningsdag, eh, ser Bibeln behöver inte vänta okej, okay, det sista punkten som var det är att vi behöver ha fokus mot jordens yttersegräns för att Guds härlighet skulle lysa starkare här det är också en bra orsak ett sista bibelord här från Matteus 5 och 14 ni är världens ljus en stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och priser er för i himlen. Det är så att vi är som ett ljus på en stad, på ett berg. Ett ljus som lyser för andra. Eh... Och det är så här, om man skruvar upp styrkan på ljuset där så det ju längre, ännu längre bort. Men samtidigt så blir ljuset ännu starkare runt om nära källan. Och det är också verkligen en sanning som vi behöver veta och förstå. Att när vi sträcker oss längre bort, då kommer det också bli starkare ljus. och härlighet här via... Ehm, att man sätter inte en skeppa över ljuset hur många vet vad skeppar <laughs> det är? inte så många riktigt gammalt skäppar det är ett kärl kan man säga jag tänker en skål eller något eh, man sätter inte det över ljuset för då, då, då hinner man ljuset för att lysa eh, ja, det lyser precis runt längst ner, rakt ner det lyser fortfarande men det når ingenstans. Och lite tänker jag att så är det att om inte vi tittar längst bort, dit bort och sträckas mot det då sätter vi en skeppa över ljuset. Ja, det lyser kanske precis runt här va? Men det når vi inte dit det inte ska vara. Eh, och så vill vi inte att det ska vara. Eller hur? Eh, jag har själv märkt att när man har gått ut och träffat de här människorna, folken eh, som aldrig hört känt för här över Sverige med en som så vi behöver ta upp igen och jag tycker att man börjar lite lite avan Alla skågar konstigt land långt. <laughs> Det finns en så här princip som gäller alla, alla generationer. Det är att alla kan be. Många kan ge. Och några kan gå. Och, och, och det är en väldigt bra sammanhang. Jag ta honom till aposteln, till församlingen i Jerusalem, eftersom han hade de kristna. Men Barnabas sa: Kom med mig, jag tror på dig, Gud har någonting för dig. Och vet att Paulus var som fick åka till mest platser och bli med så att ingen har hört. Barnabas var inte på så många platser. Men han fick som tag i Pavel som åkte ut. Vi kan träffa folk på staden, som vi får prata med. Du kanske inte vet, vi kan inte styra, men då kraften blir verksam. Äh, även på stan samma sak, Det känns alltid lika läskigt och ställer en fråga med du, skulle kan vi be för dig? Kan vi be att den här smärtan ska få försvinna? Om inte Gud gör någonting, då står man där, men det är fantastiskt att få se Guds kraft verksam. Äh, min första erfarenhet av det Det var när det gäller andedopet. Jag längtade efter andedopet för att hålla tungan. Jag gick framför förbön några gånger och stod och väntade, Åh, gud, nu får du göra din grej. Och ingenting hände. Jaha. Och tror tredje eller fjärde gången då på ett ungdomsmöte så har jag gjort det. Jag gick tillbaka och satte mig igen. Och så kom det till det här bibelordet. att vilken far ger sin son en sten om vi är en bröd? Eller en orm om vi är en fisk? Om det är det som är förstår dina Tack för att du är ensam är Gud här. Jag bara tackar för din kärlek här. Därför allting utgår från din kärlek. för du älskar oss varenda här. Därför du älskar varje människa på den här jorden här. Så mycket du älskar oss här. Du gav oss din son här. Därför din kärlek tar bort allt av oro och press.